بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 22 فروردین 1399 مطابق با دهم آوریل 2020 میلادی و 16 شعبان 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره تکاسور توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین عرض سلام و ادب به محضر همه سروران ارجمند برادران و خواهران و شکر میکنیم به پیشگاه خدای تبارک و تعالی که مجددن به ما توفیق این اجتماع رو اگرچه در فضای مجازی کرامت فرمود و میتوانیم حال این روزها دوباره بحث های گفتگوهایی رو که درباره آیات قرآن در مدت ها پیش داشتیم و چند وقتی تعطیل شده انشالله از سر بگیریم امیدواریم که به لطف خدای تبارک و تعالی این بیماری دنیاگیر هم هرچه زودتر با لطف و انایتش برطرف بشود و خداوند به همه دردمندان شفا کرامت فرماید و انشالله انسانها با توان تازه ای با درک تازه ای با تعهد تازه ای به کار و زندگی متعارفشون برگردند البته حالا این سوره مبارکی که امشب خواهیم خوند یه هشدارم برای ما هست که این زندگی که تا حالا داشتیم چه اشکالاتی داشته و باید قدری هم توجه خودمون رو بیشتر کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون قبلا عرض کردیم در آغاز سلسله این مباحث که بنا داریم بر اساس ترتیب نزول سوره های قرآن توضیح مختصری در حد فرصت و در حد بزاعت این حقیر تقدیم کنم ولی عرض کردیم که مسلما همه سوره ها به صورت کامل و یک جا بر پیامبر خدا نازل نشده مخصوصا سوره های بلند بارها و در فراز های مختلف آمده و نیست که به طور منظم از اول آیات یک سوره می آمده تا تمام بشه و بعد سوره بعد این پیامبر بوده که دستور میداده کدام آیه کجا گذاشته بشه و به این ترتیب هویت سوره ها شکل گرفته ولی ما چون امکان این که تحقیق کنیم و بفهمیم دقیقا کدام آیه در چه زمانی و موقعیتی نازل شده رو نداریم البته از دو طریق در این زمینه تلاش شده کسانی که از طریق حال بعضی فرموله ها و بعضی قواعدی که استخراج کردند یا وضع کردند این کار را انجام دادن مثل مرحوم مهندس بازرگان که با یه سری قواعدی که برحال پیش بینی کردن یه ترتیبی رو پیشنهاد دادن و طریق دیگرم از طریق نقل که در طول تاریخ در منابع مختلف درباره اینکه ترتیب نزول چه بوده و ترتیب مصحف چه بوده مطالب زیادی نقل شده است که اینها بر حال تا حدودی میتونه روشنگر باشه بر حال 
در این مورد اختلاف نظر وجود داره ما مبنای خودمون رو اولا این قرار دادیم که به کلیت سوره نگاه کنیم نه به تک تک آیات که ارز کردیم ما اصلا کار بسیار دشواری میشه و البته نهایتاً هم فقط میشه حد زد خیلی با اطمینان خاطر کامل نمیشه از ترتیب نزول سخن گفت و در ترتیب سوره ها هم قول مشهوری و که هم در واقع مشهورترین اقوال بین آلمان شیعه است هم بین آلمان سنی اتخاذ کردیم ارز کردیم در حدود هفتاد آیه قرآن در جایگاهشون هیچ اختلافی نیست در مورد هفتاد و چهار آیه دیگه ارز میکنم که یه مقداری برحال از میخوام در مورد بقیه آیات بقیه سوره ها یه مقداری اختلاف نظر چهل و چهار سوره در واقع مقداری اختلاف نظر وجود داره که حال ما معیارمون اون است که هم الان دانشگاه الازهر در واقع اون رو معیار قرار داده هم از آلمان شیعه مرحوم آیت الله آقای حاشخادی معرفت که یکی از قرآن پژوهان موجه و قابل قبول روزگار ما هستند ایشون معیار قرار داده حال بر این اساس پیش میریم بنده چون صاحب نظر در این زمینه نیستم خودم رأی ندارم و تبعیت بکنیم از رأی که کم و بیش رأی مشهور بین شیعه و سنی هست در یه جای خیلی مختصری هم باز بین همین دوتا منبع اصلی که عرض کردم اختلاف وجود داره که دیگه حالا این مقدار اختلاف رو ندیده سوره تکاسر بنابر این مبنایی که تا اینجا عرض کردیم جزه سوره های مکی است چون ما هنوز در آغاز راه هستیم و داریم سوره های مکی رو میخوانیم و بنابر ترتیب مشهوری که عرض کردم در واقع سوره تکاسر شانزدهمین سوره نازل شده است قبل اون سوره کوسر قرار میگیره که آخرین سوره است که ما در دوره قبل ماهای گذشته در خدمت شما گفته کردیم و بعد از سوره تکاسر هم سوره ماون قرار میگیره که اگر عمری باشه انشالله در جلسه بعد به سوره مبارکی ماون خواهیم پرداخت بنابراین فعلا 16 سوره نازله سوره تکاسر هستش میفردازیم البته بعضی از مفسران قدیم این سوره رو سوره مدنی دانستند و یه داستانی رو در موردش نقل میکنند که این داستان از سوی بعضی در رابطه با اتفاقی که در مکه افتاده نقل شده از سوی بعضی در رابطه با اتفاقی که در مدینه افتاده نقل شده ولی خب اصل این اتفاق و داستان خیلی امر روشن و مسلمی نیست و به حال طبیعتا اگر ما به ترتیب نزول 16 سوره نازله بودن قائل باشیم باید اون اتفاق رو هم قائل باشیم به اینکه در مکه افتاده که این اتفاق برمیگرده به معنای اولین آیه از این سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو که خب قبلا بهش پرداختیم و طبیعتا دیگه فقط به بقیه آیات هر سوره میپردازیم آیه اول الها کم متکاسر الها کم از مستر الها یعنی به لحو واداشتن و لحو یعنی هر کار بیارزشی که انسان به جای انجام دادن اون کار اصلی و وظیفه اصلی خودش به اون میپردازه یعنی سرگرمی نابجا یه وقت ما سرگرمی وقتی میگیم است که در این روزگار معاصر ما رواج پیدا کرده که چون 
قالب انسان ها اوقات فراغت بیشتری دارن حال وضع زندگی و رفاه بشری به سمتی رفته که بالاخره یا آخر هفته ها یا آخر روز ها یا آخر ماه ها بالاخره یه فرصت فراغت از عملی پیش میاد که خب در گذشته های دور قشری از جامعه همیشه این فرصت رو داشتن و قشری هم هیچگاه نداشتن الان هم طبیعتاً برخورداری از این فرصت برای همه یکسان نیست ولی حال یه است یا مثلا در فصولی که مدرسه ها کار نمیکنه از اوقات فراغت دانش آموزان سخن میگن و یکی از کارهایی که در این اوقات فراغت انجام میشه سرگرمیه خب این سرگرمی طبیعتاً با این چیزی که اینجا لحب گفته میشه متفاوته لحب یعنی مشغول شدن به یک کار دون کار بی ارزش در مقابل اون کار با ارزشی که باید بهش مشغول باشیم لذا شاید اگر مثلا بخوایم یکم به معنای دقیقتر لحو بپردازیم و البته از قالب فاخر زبانی هم یکم ناچارین فاصله بگیریم باید لحو را حواسپرتی معنا کنیم حواسپرتی به معنای که آدم از کار اصلیش اون وظیفه اصلیش حواسش پرت میشه میره به سمت بازیگوشی و کارهای بیخود پس یه نوع بازیگوشی یک نوع سرگرمی نابجا یک نوع حواسپرتی و بیالتفاتی به آنچه وظیفه اصلی انسان هست و ازش به عنوان لحو میشه یاد کرد و الها یعنی کسی رو به لحو واداشتن کسی رو به کاری مشغول کردن سرگرم کردن حواس کسی رو پرت کردن الها کم مف... مفعول این الها کم زمیر است که به شما یعنی همه ما مخاطبان قرآن برمیگرده و فائل این الها هم تکاسر هست تکاسر شما رو مشغول کرده حواستون رو پرت کرده از کار اصلی باز داشته از توجه اصلی باز داشته تکاسر یعنی چی؟ تکاسر رو می شود هم به معنای فزون طلبی گرفت هم به معنای رقابت در فزون طلبی چون تو باب تفاوله و معمولا در باب تفاول به افعالی اشاره میشه یعنی یکی از مضمونهایی که تو باب تفاول وجود داره است که درش یک نوع دو طرفه بودن یک نوع اجتماعی بودن یک نوع قوام به یک رابطه متقابل داشتن وجود داره لذا میشود گفت تکاسر یعنی رقابت در فوزون طلبی فوزون طلبی متقابل مسابقه بر سر زیاد خواهی و کسرت رو از آن خود کردن خب این طبع انسان هست که هر چیزی رو که ملایمشه مطلوبشه براش خوشاینده دوست داره داشته باشه و معمولا هم در این داشتن خیلی اندازه نگه نمیداره از طرفی به حکم عقل معاش احساس میکنه که خب باید برای فردای خودش هم یه ذخیره داشته باشه و لذا هر نعمتی به دستش میاد اضافه بر اینکه سعی میکنه از اون نعمت برخوردار باشه تلاش میکنه که اون نعمت رو یه جوری برای فردای خودش هم ذخیره کنه و یه مقداری از این هرس زدن ما و زیاد خواهی ما به گمان برمیگرده به همین مسئله ولی حالا جدای از اون حکمی که عقل معاش میکنه اصلا طبع آدم اینه که دوست داره مرز جلوش نباشه حد جلوش نباشه میخواد هر چی رو که داره تا اون جایی که بر حال نفس داره جلو بره و بی حد و هست داشته باشه ما اتفاقا اگر اقلانیتمون نقصان پیدا کنه و رها بشیم در ارزاء تمایلات و خواستها و شهواتمون 
معمولا تا به یه مانع طبیعی و تکوینی نخوریم از استیفای آنچه برامون لذت بخشه دست بر نمیداریم یه چیزی که خوشمون میاد اونقدر میخوریم تا از میخوام دلمون درد بگیره دیگه یعنی این مانع طبیعی به ما بگه که بس دیگه بیشتر از این نخور یا بچه ها رو ببینید بازی میکنن تا از نفس بیفتن حالا ما بزرگم یه جور دیگه بازی های دیگری ما رو تو جامعه توی عرصه زندگی که به نظرمون خیلی هم اتفاق جدی میاد به خودش مشغول میکنه تا اونجایی که از نفس بیفته خب تکاسور یعنی همین زیاد خواهی و رقابت بر سر زیاد خواهی الهاک و متکاسور این رقابت بر سر زیاد خواهی این زیاد خواستن شما رو به خودش مشغول کرد شما رو سرگرم کرد شما رو فریب داد و از کار مهمتر و اصلیتری باز داشت حتی زرت و ملمقابر تا وقتی که حالا به بیان آمیانه پاتون به لب گور رسید تا وقتی که مرگ به سراغ شما آمد زرتم المقابل تا اونجایی که مقابر را مقابر جمع مقبره یا مقبره است به معنای گور زیارت گور یعنی تا وقتی پاتون به لب گور رسید تا لب گور این زیاده خواهی رو ادامه میدید و ادامه دادید اینجاست که اون شعن نزول و اون جنبهی که ارز کردم داستانیست که حالا میتونه درست باشه یا نباشه خیلی تأثیر بنیادینی در معنای سوره مبارکه نخواهد گذاشت به توضیحی که ارز خواهم کرد ولی حال نقل کردن که بعضی گفتن در مکه بین دو قبیله از قبائل مکه و بعضی گفتن در مدینه بین دو قبیله یا بین دو گروه یهودی در مدینه یک رقابتی در گرفت که حالا به ترتیب اگر بگیم سوره 16 هم از سوره نازله از سوره مبارک تکاسر طبیعتا بگیم اون قولی که میگه در مکه بوده درسته اگه اصل داستان درست باشه که دو گروه بر سر این مسئله رقابت کردن که ما پر اده ترین پر جمعیت ترین یا شما و گفتن خب بشماریم ببینیم آدمامون کیا هستن حالا یا همه جمعیت قبیله یا آدمای مطرح و چهرهاشون حالا اینا جزئیاتی است که در این نقل ذکر نشده ولی معمولا وقتی میشه مردن یک گروهی هم آدمایی تو قبیله بودن که اصلا اینا رو دور از محضر شما آدم حساب نمیکردن تو هر قبیله ای به حال یه درجه بندی و طبقه بندی و یک نظام کاملا تبعیض‌آمیزی بین افراد قبیله وجود داشت در حال بیایم افرادمون رو یا چهره شاخصمون رو بر بشماریم برشماردن یه قبیله چهره بیشتری داشتن مثلا بنی عبدمناف اون قبیله مقابل اعتراض کردند که نه در فلان جنگ بسیاری از چهره های شاخص ما مثلا از دست رفتن از میان رفتن یا در دوره گذشته به دلیل فلان و بهمان اینا عمرشون از دست دادن و بیاید بریم در قبرستان نشون بدیم که ما اونجا چه مفاخر به خاک سپرده ای داریم و رفتن سراغ قبرستان کسانی گفتن این تکاسر معناش رقابت در زیاد خواهی و فخر فروشی و به بیشتر, بیشتر داشتن بالیدن است و زرتمول مقابرم معناش اینه که تا اونجا این رقابت ناسالم را و این 
ارز میکنم که فخر فروشی و مباهات بی اساس را ادامه دادید که رفتید قبرستان و شروع کردید به شمارش مردگان خودتون خب این یه نقلیست ممکنم هست اینجوری بوده باشه و حتی اگر چنین بوده باشه این معناش این نیست که یه اتفاقی بوده است در گذشته افتاده و تموم شده انصافا یه نگاهی کنیم به رفتارهایی که خودمون انجام میدیم در زندگیمون حالا در واحدهای مختلفی به عنوان یه واحد کامیونیتی به عنوان یک قوم یک ملت یک گروه مذهبی یک گروه نمیدونم سیاسی ببینیم اولا این رقابت و این تنافس و این زیادخواهی و رقابت بر سر زیادخواهی چقدر در ما جدی است و بعد ببینیم که چقدر به نفش قبر میپردازیم در این زمینه یعنی حالا من یه مثال میزنم البته این مثالی که عرض میکنم رو ممکنه درش بشود اختلاف کرد به جهت اینکه از زوایای مختلفی میشه به این نگاه به این مثال نگاه کرد من یادتون میاد یا نه چند سال پیش حالا 5 سی سال پیش به پیشنهاد اگر اشتباه نکنم دولت ترکیه سازمان یونسکو یک سالی رو به نام سال مولانا جلال الدین بلخی نامگذاری کرد و خب طبیعتاً یه سری برنامه ها با حمایت یونسکو برای معرفی و تجلیل از مولوی ترتیب داده شد و یادم میاد در اون سال چه افسوس ها میخوردن عزیزانی در ایران و چه اعتراض ها و حتی چه پرخاشگری ها که یعنی چی مولانا چه ربطی به ترکیه داره مولانا مال ماست ریشه فرهنگ ماست ستون فرهنگ ماست و چرا باید مثلا ترکیه پیشنهاد بده چرا باید فلان امتیاز و بهمان بودجه در اختیار ترکیه قرار بگیره من یادم میاد با بعضی از دوستان صحبت کردیم از کردم که سر مال یک کسی دیگه دو نفر دعواشون شده اگر معیار ما این مرزبندی های سیاسی امروز باشه که مولانا نه ترکه نه ایرانیه افغانیه ایشون متولد شهر بلخه و بلخ الان جز کشور افغانستانه بلزا مولانا نمال ترکیه است نمال ایران مال افغانستان اگر معیارمون فرهنگ و اندیشه است که خود مولانا میگه میهن من هند و روم و شام نیست میهنم آنجاست کان را نام نیست آخه یه آدمی خودش داره میگه من خودم رو منصوب به هیچ آب و خاکی نمیدونم و اتفاقا به همین دلیلم هست که از خوردی و با پدرش از به اصطلاح بلخ هجرت کرده آمده مسیر رو طی کرده ایران رو پیموده و بعد رفته در روم اون روزگار و در خونیه ساکن شده و بعد هم اونجا از دنیا رفته و به خاک سپرده شده فرهنگی هم که معرفی میکنه درسته به زبان فارسی است چون زبان ادبی و علمی و خصوصا زبان ادبی قالب اون روز زبان فارسی بوده خب او هم به زبان فارسی مسلط بوده اصالتا هم که خب فارسی زبان هست طبیعی است که از زبانی که زبان مادری و اصلی خودش هست استفاده کرده و فرهنگ خودش رو در اون قالب ریخته ولی محتوایی که ارائه میکنه نه عربی است نه عجمی است نه ترکی است نه رومی است محتوای انسانی است بعدم حالا ما خیلی ناراحتیم از اینکه 
در این زمینه حق ما شناخته نشده خب بیایم معرفی کنیم کار کنیم حرف بزنیم آثار ارائه کنیم حالا یه نمونه خیلی خیلی ساده و کوچک بوده من چون میخوام سراغ نمونه های بحث برانگیز نرم سراغ این آمدم بله ممکنه بگید حالا اگه کسی گلای کنه که چرا ما کوتاهی کردیم کمکاری کردیم اون یه حرف دیگری است ولی اینکه ما با ملت دیگری با کشور دیگری دعوا کنیم بر سر اینکه مولانا مال ما شمال شماست این به نظرتون نمیاد یه مستاقی از همین زرتمول مقابر باشه و از این دست زیاد داریم دیگه حالا بر سر کوروش و داریوش و عرض میکنم که صفویه و نمیدونم قاجاریه و همینطور همینطور قصه ادامه خیلی دردناکی داره ولی واقعش اینه که داستان فقط داستان بر سر مقابر رفتن نیست به نظر میاد این زرتمول مقابر اون تفسیری که بسیاری از مفسران پسندیدن از جمله مرحوم علامه تباتبایی تفسیر درستتر همین است که زرتم المقابر به معنای رسیدن به لب گور باشه و تفسیر درستتری که با مجموعه این سوره سازگارتر هست همینه که ای انسان ها نه فقط ای دو قبیله قریش یا دو قبیله یهودی یا دو قبیله مدنی بلکه ای انسان ها ای همه انسان ها الهاک و متکاسر زیاد خواهی و رقابت بر سر بهرجویی از دنیا و فخر فروشی با آنچه دنیا در اختیار شما گذاشته شما رو به خودش مشغول کرد و از حقیقت برتر و از توجه به خدای تبارک و تعالی و صاحب نعمت باز داشت این نعمت ها رو خدا داده بود تا ما با اینا کاری انجام بدیم تا با استفاده از اینها به جایی برسیم ما به خود اینا مشغول شدیم آنچه قرار بود ابزار کار ما باشه مرکب حرکت ما باشه تبدیل شد به هدف ما ما به جای اینکه سوار این نعمت ها بشیم نعمت ها سوار ما شدن به قول مولوی آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی هلاکی کشتی است اگر آب رفت زیر کشتی قرار گرفت مثل یه بالشتی است که کشتی سوارش میشه و طبیعتا میتونه پیش بره اما اگر همین آب رفت داخل کشتی خب کشتی رو هلاک میکنه و به غرق نزدیک میکنه ما این نعمتی رو که قرار بود سوار برش بشیم و حرکت به یه مقصدی بکنیم اینو آوردیم و مقصد قرار دادیم و اونو سوار بر خودمون کردیم و زیر از صبحش داریم له میشیم کلا کلا اصطلاحاً حرف ردعه یعنی نه هرگز چون این نیست این روش شما این تلقی شما این حرکت شما غلطه هرگز درست نیست صوفت علمون خواهید دانست همیشه این حجبی که الان مانع فهم حقیقته برقرار نخواهد بود از این هجاب ها عبور خواهیم کرد و شما خواهید دانست کلا صوفه تعلمون سمه کلا صوفه تعلمون خب این نهایت تأکیده و این خیلی مرسوم هست تو قرآن بارها دیده ایم که یه تعبیری رو تکرار میکنه نمیشه نه نمیشه ما تو زبان فارسی هم گاهی وقتا این کار میکنیم خب البته اون حجم از تکرار و تأکید که در زبان عربی وجود داره ما تو فارسی معمولا نداریم تو عربی تأکید عدات تأکید حروف تأکید تکرار جمله به خاطر تأکید قسم با مقدمه با زل مقدمه بسیار به زبان پرتأکیدی زبان عربی و طبیعتا وحی الهی هم از قالب ساختار زبان عربی بیرون نیست ولی در این حال تاکید نشون میده که مسئله مهم هم هست کلا صوفه تعلمون هرگز چنین نیست خواهید دانست 
باز هم هرگز چنین نیست خواهید دانست بعضی گفتن البته این دو تا تعلمون میتونه کیش مثلا به اینکه بعد از مردن خواهید دانست باشه و یکی دیگه به اینکه مثلا در قیامت خواهید دانست باشه یا وقتی با عذاب مواجه شدید خواهید دانست باشه خب اینا ممکنه باشه اینا از جانب مفسرین گفته شده حدس‌هاش خب یه قدری جنبه ذوقی داره ولی به اونی که قدر مسلم که نمیشه از این دیگه کمتر فهمید این که تکرار و تأکید است بر این که این پرده ها کنار خواهد رفت و خواهید دانست خیلی زود با نتیجه این تلقی غلطتون از زندگی و حرکت غلطتون در زندگی آشنا خواهید شد کلا مجددن نه هرگز چونین نیست لو تعلمون علم الیقین لترون الجهیم مفسرین در اینجا به دو دسته شدند کسانی گفتند که این لترون الجهیم جواب شرط لو تعلمون علم الیقین است و کسانی گفتند که نه این شرط لو تعلمون علم الیقین جواب نداره جوابش حذف شده و لترون الجهیم یک جمله مستقل اصطلاحا جمله استینافی است این لو اصطلاحا حرف امتنابش میگن شرطی که میخوان بگن ای کاش میشد قرار بود بشه ولی نشد شرطی که محقق نشده رو با لو میارن اصطلاحا بهش میگن لو امتنائیه کلا کلا که خب برمیگرده به ما بعد حرف رد ایست مثل اون دوتا کلای قبلی هرگز خواهید دانست باز هم هرگز خواهید دانست هرگز این تا اینجا تمام شد حالا لو تعلمون علم الیقین اگر علم یقینی پیدا کنید بنابر نظر اونایی که جزای شرط در کلام نیامده جزا محذوفه خب از سیاق کلام باید اون جزا رو حدس بزنید که اگر علم یقینی پیدا کنید یا اگر این به تعبیر درستتر چون لو در واقع امتناعی است اگر علم یقینی پیدا می کردید پشیمان می شدید یا اظهار ندامت می کردید یا دنبال تکاثر نمی رفتید یا خودتون رو با عذاب الهی مواجه می دیدید و امثال این لترون الجهیم یعنی چی؟ یعنی جهنم رو خواهید دید کسی که نعمت رو در جای خودش استفاده نکرده به جای اینکه امکانات موهبتی خدای تبارک و تعالی را در این جهان و در این زندگی تبدیل به ابزاری و امکاناتی برای قرب او و نیل به لقاء او بکنه اینا رو خودشون موضوع قرار داده تکاثر ورزیده سرشون دعوا کرده خودشو به اونا مشغول کرده خب این عذاب خواهد شد جهنم را خواهد دید خب جهنم رو کی میشه ببینیم طبیعتا بعد از اینکه مردیم جهنم رو خواهیم دید دیگه بنابراین لترون الجهیم مال بعد مرگه و ربطی به لو تعلمون علم یقین نداره یعنی اونایی هم که علم یقین ندارند جهنم رو خواهند دید همه مشرکین همه منکرین همه کفار به این دیدن جهنم نائل خواهند شد بنابراین معنی نداره که بگیم لو تعلمون علم الیقین لترون الجهیم اگه علم یقین می داشتید 
جهیم رو میدیدید پس جزای شرط لو تعلمون علم الیقین حذف شده و لترون الجهیم یک جمله ابتدایی این قول یک دسته از مفسرین دسته دیگر از مفسرین که مرحوم علامه تباتباییم جزء این هاست میگن نه این لترون الجهیم جواب همون لو تعلمون علم الیقینه و این لترون الجهیم مال آخرت نیست مال همین دنیاست میفرماید تو همین دنیا اگر علم الیقین داشتید جهنم رو میدیدید خب علم الیقین یعنی چی؟ علم الیقین یعنی علمی که با یقین همراهه خب یقین یعنی چی؟ دانستن یقینی یقین رو معمولا مفسران و عرض میکنم که کسانی که با ادبیات اسلامی سخن میگن از یقین دو معنا میکنن کسانی که بیشتر تحت تاثیر فضای منطقی و فلسفی و کلامی هستند یقین رو یه نوع معرفت میدونن و کسانی که کمتر تحت تاثیر این فضا هستند یقین رو یه حالت روحی در انسان میدونن البته این تقسیم بندی و این دعوا اختصاص به مسلمانان و آلمان مسلمان نداره جای دیگر هم این دعوا هست که حالا اون دعوایی که در جای دیگر هست و به جای خودش با میگذاریم اونی که به هر حال در مفسرین بحث شده اینه که ادهی میگن یقین یعنی علمی که احتمال خطا در اون راه نداشته باشه و بر این اساس میگن که برای اینکه احتمال خطا در یک علم راه نداشته باشه باید اون علم مقدمات و مبادیش هم برای عالم روشن شده باشه و خلاصه یک نوع استدلال منطقی هم به لحاظ صورت درست هم به لحاظ ماده منتهی به یقینیات و بدیهیات رو در واقع به عنوان مسئله یقینی تلقی میکنن کاملا یک شکل و ساختار منطقی به یقین میدن و در مقابل اونها کسانی میگن نه یقین یه حالت روحیست در انسان نه صرفا یک درجه مرتبه و یا نوعی از معرفت اون حالت روحیست که انسان نسبت به موضوع معرفت خودش یک نوع آرام و قرار داره یک تومعنینهی در دلش ایجاد شده موضوع معرفت به اصطلاح به دلش نشسته توی شخصیتش تأثیر گذاشته و به او یک آرامش و قراری داده حال لو تعلمون علم الیقین یعنی اگر یه علم واضح بی تردید می داشتید یا یک علمی که به دلتون رسیده و به جانتون قرار داده می داشتید که خب اینا مستاقن هم خیلی به هم نزدیکن یعنی اگه قرار باشه یه علمی به دل کسی برسه علالقاده در ذهنش هم یه استحکامی پیدا کرده که به دلش رسیده میفرماید که اگر این علم یقینی رو داشتید لطرون الجهیم جهیم رو می دیدید نه بعد از مردن می دیدید تو همین عالم می دید. و لذا ارز کردم این گروه از مفسران که مرحوم علامه تبا هم جز اونهاست این لوه امتناعیه رو جزاش رو محذوف نمیدونن و معتقدن که جزاز این شرط در همین لطربون الجهیمه 
خب این حالا در تجارب انسان ها در تجارب مکاتب مختلف فکری بشر مذاهب مختلف رؤیت های از این دست زیاد گزارش شده در روایات اسلامی در این که شنیده اید که یه روز رسول خدا به مسجد آمدن یکی از اصحاب صفه رو دیدن که رنگ زردی و رنگ پریدهی و چشمهای به گود افتادهی و حال پریشانی داره رفتن پیشش گفتن که چرا اینجوریه چته چرا حالت اینجوره طرف گفت که به یقین رسیدم و یقین من رو به این حال انداخته حضرت فرمود خب علامت یقینت چیه برای چی میگی به یقین رسیدی گفت برای که دیگه نه تاب خوردن دارم نه تاب خوابیدن دارم شبهان به بیداری میگذره و نمیتونم اصلا از دنیا برخوردار بشم اهل بهشت رو میبینم که در نعمتند اهل جهنم رو میبینم که در عذابند و شمه از احوال خودش برای رسول خدا باز گفت و پیامبر تایید کرد که آره این حال خوشی تو داری ولی اینو با کسی در میان نگذار این گفتنی نیست برای خودت بماند و حالا بنابر بعضی نقلها اون گفت یا رسول الله میخوای الان بگم از این افرادی که دور بر تو هستن کدوم اهل بهشتن کدوم اهل جهنم و پیامبر فرمودند که نه نگو با در واقع گزیدن لب اشاره کردن به اون که سکوت کن و نگو که بهشتیان و جهنمیان در این میان چه کسانی هستند و اون فرد از پیامبر خواهش کرد که برای من دعا کنید شهید بشم و پیامبرم براش دعا کرد و اون فردم بعد مدتی در یکی از جنگ ها به شهادت است این قسرم مولوی با نام گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اسبهدی رفیق با وفا نقل میکنه ولی ظاهرا نام اون فرد زید نبوده چیز دیگری بود در حال خب اینم گزارش شده امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین وقتی متقین رو وصف میکنه میفرماید هم والجنت کمن قد رعاها و هم فیها منعمون هم والنار کمن قد رعاها و هم فیها معذبون حالا اگر حتی بگیم که این لطرون الجحیم به معنای تحت و لفظی کلمه به معنای سریح کلمه نیست و یک گونه در واقع استعاره درش هست و منظورش از رؤیت واقعا دیدن به معنای معاینه و مشاهده نیست حتی اگر این را هم بگیم خیلی وقتا ما یک حقیقتی رو چنان بهش باورمند میشیم که گویی پیش چشم ماست یعنی حتی کسی در این که میشه در این دنیا آدمایی باشن به جایی برسن که چهره ای پرده ای از عوالم قیب رو ببینن اگه کسی حتی این رو هم نخواد بپذیره میشه در این دنیا به معرفتی رسید که چنان آشکار و واضح و روشن برای ما حاصل میشه که گویی پیش چشم ماست باورداشتنی عینی باورداشتنی پیش چشم اگر علم یقینی به مدعای دین به آموزه های دین به چرایی وجود خودتون از کجا آمدن وجود خودتون پیدا می کردید جهنم رو می دیدید و طبیعتا اگر جهنم رو می دیدیم جور دیگری زندگی می کردیم 
ما یک آثاری از یه بیماری که نمیدونیم خواهیم گرفت یا نه و اگر بگیریم نمیدونیم اون به اصطلاح ورژن قویشو خواهیم گرفت حالا نمیدونم در مورد ویروس هم ورژن میشه گفت یا نه منو اصلاح کنید اگر اشتباه میگم اون چون میگن انواعی از ویروس کوید 19 وجود داره قوی و ضعیف و آیا یه ویروس تقویت شده رو خواهیم گرفت که جدی ما رو درگیر کنه یا ممکنه یه ویروس ضعیف بگیریم با یه علامه مختصری تمام بشه بره و اگر ویروس قوی رو بگیریم آیا در مقابلش تاب خواهیم آورد یا نه و تازه اگه تاب نیاریم اگر من ویروس کوید 19 رو بگیرم ورژن قویش هم بگیرم درگیری جدی هم پیدا کنم و تاب نیارم خب میمیرم به بهشت ما چی میشه مگه؟ خب میمیرم این همه آدم تو دنیا مردن از اول خلقت تا حالا منم یکی حالا 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 هم نمیرم دو سال دیگه پنج سال دیگه ده سال دیگه دو روز دیگه مگه قرار بوده نمیرم اتفاقا مادرم منو زایده که یه روزی بمیرم به تعبیر امیرالمؤمنین لدول الموت بزایید برای مردن هیچ کس به دنیا نمیده که بمونه خب آمدم که بمیرم حالا ببینید چقدر زندگیمون عوض شده با همین احتمالی که تازه اگه اتفاق بیفته خیلی سه مهمی نیست اگر لطربون نلجهیم میشد اگه این باور جدی میشد جور دیگری زندگی میکرد من خیال نمیکنم جهیم پیش روی ما باشه زندگیمون نشون نمیده جهیم پیش روی ماست من خودم عرض میکنم انشالله شما مثل من نباشید یا باورش نکردیم یا نمیدونم یه گمانی خیالی فکر میکنیم شامل حال ما نمیشه مشکل از کجاست میفرماید لو تعلمون علم الیقین لطربون نلجهیم خیلی حالا علم یقین نداشتیم جهیم رو هم ندیدیم سم لطربون نها این الیقین خب حالا بعد دوباره در مرتبه بعد سپس اون را عین الیقین خواهید دید اگه الان با علم الیقین نتونستیم به دیدن حقایق پس پرده غیب نائل بشیم نتونستیم به یه باور نسبت به جهنم و عذاب الهی و طبیعتا در مقابلش نعمتهای خداوند برسیم اینجا چون فقط جهیم رو به این دلیل میگه که داره یک صفت غلطی مثل تکاسر رو توضیح میده اگه نتونستیم جهیم رو ببینیم و گرفتار تکاسر شده ایم و علم الیقین نداشتیم تا بتونیم اون رو ببینیم سپس بعد از مردن پس از مردن لطروان نها این الیقین به یقین عینی خواهید رسید به یقین ملموس مشهود اگه الان به یقین علمی نرسیده ایم دانشی نداریم که در ما ایجاد یقین کنه خب وقتی واقع شدیم در وسط اون ماجرا دیگه اونجا یقین حاصل خواهد شد در روایت هست از امام صادق علیه السلام کسی پرسید این 
لفرمونها عین الیقین یعنی چی حضرت فرمود یعنی المعاینه معاینه اصطلاحا نام اون لحظه ای بعد از مرگه که دیگه انسان کاملا با دنیا فاصله میگیره و از دنیا منقطع میشه و به تعبیر سوری مبارکه قاف فکشفنا انکه غطاکه فبسر و کلیوم حدید پرده از زیلوی چشم تو کنار میره و چشم تیز میشه و انسان حقایق رو به عیان میبینه از این به عیان دیدن حقایق تعبیر میشود به معاینه ثم لترونها عین الیقین در مرتبه بعد اون را با عین الیقین خواهید دید حالا اگر این لترون الجهیم رو گفتیم مال بعد مردنه اونایی که اینجوری گفتن گفتن که این لترون الجهیم مال بعد از مرگه ثم لترونها عین الیقین مال قیامته یا مال اون وقتی است که انسان ها دیگه به بهشت میرن یا به جهنم میرن و مواجه میشن با خود حقیقت نه با علم حقیقت نه با دانستن حقیقت بلکه با چشیدن حقیقت اما کسانی که میگن نه این لطرون الجهیم میتونه در همین عالم اتفاق بیفته میگن خب طبیعتا بله این رؤیت رؤیت مستند به علمه و حالا یا ناشی از علمه یا تشبیهیست از درجه بالای علم که گویی اون حقیقت پیش چشم ما حاضره اما همین حقیقتی که اینجا بهش علم داریم ولو علم یقینی داریم یه روزگاری معاینه اتفاق خواهد افتاد به عینش خواهیم رسید و اون رو از نزدیک در وجود خودمون خواهیم یافت از نزدیک خودمون رو در بخبوهه اون واقعیت خواهیم یافت و از این تعبیر کردند به عین الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم بعد مسلما از شما خواهند پرسید در اون روز اون روزی که عین الیقین حاصل بشود از شما در مورد نعمتها سوال خواهد شد که با نعمتها چیکار کردید با نعمتهای خداوند چه کرده اید این آیه آخر در واقع بحث رو یه جوری کاملا مرتبط میکنه با آیه اول آیه اول بحث این بود که شما به تکاسر پرداختید تکاسر در نعمت و خیر انجام میشه آدم که دنبال تکاسر شر نمیره آدم که رقابت نمیکنه برای اینکه گرفتاری های خودشو ناملایمات خودشو محرومیت های خودشو بیشتر کنه معمولا رقابت میکنه برای اینکه برخورداری های خودش رو بیشتر کنه لذا معمولا اون موضوعی که زمینه تکاسر درش فراهم میشود نعمت است ما رقابت میکنیم برای افزونی نعمت خب بعد به ما میگن خیلی خوب شما که اینقدر دست و پا میزدید نعمتتون افزون بشه با این نعمت ها چیکار کردید بعد جواب بدیم وقت احساس میکنیم ای بابا حالا غیر از اینکه خود زیاد خواهی از یک سوء سریره ای از یک روش غلطی از یک اشکالی در شخصیت ما ناشی میشد و جدای از این که برای این تکاسر چه پدری از خودمون در آوردیم و خودمون رو بدبخت و بیچاره کردیم و جدای از این که این تکاسر ما رو از چه کارهای ارزشمند درست دیگری که برای اونها آفریده شده بودیم باز داشت از همه اینها که بگذاریم فرض کنیم که خیلی خوب و راحت و بهداشتی و بیدرد سر 
یک بارانی از نعمت بر سر ما بارید خب باید جواب بدیم هر که بامش بیش برفش بیشتر یه داستانی نقل میکنن لابد شنیده اید حالا برای تغییر زائقتون بد نیست این چیزهایی که راجع به بحلول میگن ما نمیدونیم اینا واقعیت داره یا بعدا نشستن آدم های خوشزوق ساختن به اسم بحلول حال داستان قشنگی یا واقعیت داره یا نداره ما فعلا خیلی کاری با اون نداریم میگن که یه بحثی شد بین بحلول و هارون رشید بر سر این که سآل و جواب قیامت چجوریه بحلول با آرنشید گفت واقعا میخوای بدونی گفت آره واقعا میخوام بدونم گفت خب من بهت میگم چیکار باید بکنی دستور بده یه اجاق ببندم یه اجاق ببندم یه سینه مسی یه تابه بزرگ مسی بیان روش بذارن و ازیرش آتیش کنه وقتی اون تابه حسابی داغ شد بحلول با هارون گفت خب حالا برو بالای تابه اول خودتو معرفی کن بعد بگو چی داری بعد بگو چیکار کردی چه برخورداریایی داشتی یه گزارش کامل از وضعیت خودت بده هارون تا رفت بالا بگه سلطان ابن سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان ابن خاقان سوخت و دادش در آمد آمد پایین گفت این که نمیشه اینجا اصلا نمیشه یه دقیقه بایست آدم خدا رو نتونستم معرفی کنم بحلو گفت خب اینجوری باید قیامت جواب بدی گفت خب تو راست میگی تو خودتو معرفی کن ببینم گفت باش پرید بالای سینی گفت بحلول خرقه نون جو و سرکه آمد پایین گفت کلک زدی گفت نه ما اسمم بحلوله بابام کیه ننم کیه سمتم چیه خاقان ابن خاقان و سلطان ابن سلطان ندارم یه خرقم همه از دار و نداره من لباسی که تنمه بعدم کنج خرابه ها میخوابم خوراکم هم نون جو و اگه گیرم بیاد در سرکه تمام شد تازه اگر اون تکاسرون همه مصائب و گرفتاری ها و بدبختی ها رو نداشت خب باید جواب بدیم از این نعمت ها و خود این جواب دادن یه داستانیستی که شما در روایت میبینید میگن که آخرین پیغمبری که وارد بهشت میشه کیه؟ حضرت سلیمان علیه السلام باید جواب بده با این امکاناتی که به دادیم چیکار کردیم؟ مسیح علیه السلام که به تعبیر امیر خوراکش گرسنگی بود و چراغ شبش محتاب و متکاش سنگ این محاسبش کاری نداره سلیمانی که خلاصه بساتش رو یک ماه می آمد و یک ماه میرفت و کاخ از کجا تا کجا داشت و از کجا برایش تخت بلغیس رو می... باید جواب بده دیگه درباره این یوم از این انن این روایات متعددی از طریق شیعه و سنی نقل شده که من به بعضی از اونها اشاره میکنم و از اینا چند تا نکته میشه استفاده یه سری روایات در واقع ناظر به این است که این پرسش از نعمت ها مال است که کفران نعمت کردن مثلا فرض بفرمایید روایتی هست که اگر کسی بسم الله بگه موقع غذا خوردن این بعدا ازش نمیپرسند که با نعمت غذا خوردن چیکار کردی مسلما معنای این روایت این نیست که اگر این مال حلال باشه یا حرام به قاعده بخوره یا نابقاعده با خوردن این غذا هر کاری میخواد بکنه اینا هیچ اون پرسش توش نیست این بسم الله اشاره است به اینکه در واقع غذا خوردنش 
با رعایت حدود و حریم بندگی است با رعایت اینه که من این غذا رو که دارم میخورم در واقع دارم از نعمت خدا استفاده میکنم این در واقع دیگه الها تکاثر نیست قفلت توش نیست بنابراین برخورداری از نعمت بد نیست از نعمت استفاده غلط کردن از نعمت استفاده کردن و صاحب نعمت را ندیدن غلطه نامردی اینه که سر سفره بنشینیم صاحب خانه رو نبینیم یا بدتر از اون سر سفره بشینیم اسباب ناخرسندی صاحب خانه رو فراهم کنیم این باعث حساب کتاب داره این نکته اول نکته دوم در روایاتی هست که امام فرموده است که اون لباسی که به تنت میکنی خونهی که ناچاری توش زندگی کنی یعنی حد اقلهای معاش رو از اونها سال نخواهد شد اینم میتونه اشاره به همین باشه که در واقع اینکه انسان نیازهای خودش رو در این عالم برآورده کنه اسم اینو تکاثر نمیشه گذاشت بالاخره آدم میخواد زنده است بچه بودیم به ما میگفتن زنده زندگی میخواد مرده نون و حلوا ما تنبلی میکردیم در تهیه اسباب زندگی و نون و حلوا میگفتن آقا کار کن زندگی کن بچه زنده زندگی میخواد مرده نون و حلوا میخواد بالاخره انسان برای اینکه آبروی خودش رو حفظ کنه برای اینکه در راه نمانه نیاز داره به اینکه یه حداقل‌هایی داشته باشه تأمین این حداقل‌ها اسمش تکاثر نیست تکاثر اون وقتی است که این حداقل‌ها مرزهاش روز به روز فراختر میره و دیگه از تأمین نیازهای ضروری آدمی که او رو تازه آماده میکنه برای پرداختن به کارهای مهمتر باز میداره و این آدمه به جایی که نیازهای ضروریش رو برطرف کنه بره سراغ کارهایی که براش آفریده شده مشغول به همینا میشه ولی خدایی که ما رو آفریده خب میده ما رو خالی قرار داده و از دو طرف هم سوراخ داره هم بابل میده از بالا سوراخ داره هم از اوور به اسناشر راه داره ناچاریم بالاخره هر از گاهی پرش کنیم برای زنده موندن ناچاریم غذا بخوریم برای غذا خوردن هم ناچاریم کار بکنیم پول در بیاریم غذا بخوریم این مقدار که مسلم مورد معاخذه نیست این که تکاثر نیست این از روایت هم میشود استفاده کرد و نکته سومی که این خیلی مهمتره این است که در روایت هست که میگه کسی رفتم منزل امام باقر علیه السلام ابی خالد کابولی میگه رفتم منزل امام باقر علیه السلام و ایشون منو گفتم به اون وقت قضاست با هم قضا بخوریم یا دستودن برای من قضای آماده کردن خیلی قضای خوشمزه و عالی و من خیلی خلاصه بهم چسبید خب آدم در محضر امام باقر فکر کنم نونو پنیرم بخوره بهش بچسبه ولی به حال شادم حالا خیلی غذای خوب بود در چی بوده ولی بعدش من برگشتم گفتم که آقا این لاتوس الونا یوم ازن انی من فردا جواب این نعمت رو چی بدم امام باقر فرمود که این نیست اون لاتوس الونا یوم ازن این انما یسال یسالکم اما انتم علیه من الحق فردا چرتکه نمیندازن که اون این چلو کبابی که خوردی خوشمزه بود چیکارش کردی اون حقی که تو برش هستی اون حقی که فهمیدی اون جایگاهی که به عنوان یک انسان برخوردار از یک معرفت های شدی یه واقعیت های رو فهمیدی با اون چیکار کردی 
حالا اینجا در واقع به طور مشخص اون حقی که در واقع در ناحیه شناخت حقیقت دینی و مذهبی است ما معمولا احساس میکنیم که از خدای تبارک و تعالی علی رضی الله طلبکاریم که مثلا ما شیعه هستیم و میدونیم که اسلام حق قرآن حق رسول خدا حق بعد رسول خدا بهترین بیان و تفسیر و مسیر رو امیرالمؤمنین و اولاد طیبینش ارائه دادن پس ما که اینا رو میدونیم خیلی آدم خوبی هستیم و طلبکاریم از خدا گاهی هم با خودمون فکر میکنیم که این مثلا فرض کنید چه میدونم غربی ها اروپا نشینا آمریکا نشینا چقدر باید فردای قیامت جواب بدن که به حال درآمد سرمشون بالاتر آب و هواشون بهتره سرزمینشون سرسبز و امثال اینها از این روایت برمیاد که نه خیر اتفاقا ما بیشتر باید جواب بدیم این برخورداری ها در مقابل آنچه ما ازش برخوردار شده ایم مسئولیت کمتری ایجاد میکنه اون که حقیقت رو فهمیده و دنبال تکاسر میره خیلی گرفتاریش بیشتر از کسیه که خب یک نعمت دنیایی خواسته یا نخواسته نصیبش شده و با قفلت خودش از حقیقت باز مونده و از جمله باز در روایت هست که ابی حمزه میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم گروهی بودیم و سفره انداختن و خیلی غذای خوبی آوردن و بعد مقدار خرما آوردن و خوردیم و خلاصه بعد برگشتی که از ما گفت که ولتوسالون یومزن ان النعیم و به ماها گفت گفت این این نعمتیه که در محضر پسر رسول خدا خوردیم اینو باید جواب بدیم امام صادق فرمود ان الله عز وجل اکرم و عجل ان یطعم طعاما فیسوق کموه ثم نسالکم ان یسالکم ان خدای تبارک و تعالی جلیلتره گرامیتره کریمتره از اینکه شما یه لقمه غذای خوردید خوشتون اومده بعد دیگه خب اون روز که این غذا رو خوردید حالا بیاد جواب بدید انما یسالکم اما ان عملیکم به محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین اون که سوال میکنه از اینکه با این هدایت چیکار کردید اگه این روایت رو اینجوری بهش دقت کنیم میفهمیم اون تکاسری که سر این نعمت داریم اتفاقا خطرناکتر از تکاسری است که سر مال دنیا داریم دنیا داران خب بر سر مال دنیا با هم رقابت میکنن تکاسر دارن بعد ما خیال میکنیم که خب ما که الان بلا مال دنیا نداریم که حالا به کسی چیزی نگید پیش خودتون باشه من احوال خودم میگم دستمون نرسید ارزش نداشتیم اگه دست منم میرسید و ارزش داشتم معلوم نبود فرصت به احدی بدم که لغمه به دهانش برسونه خب دستمون نرسید خدا خواسته به قول سعدی چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم الحمدلله خدا عنایت فرموده و امثال بنده رو بی ارزه آفریده خدا رو شکر ولی اون خیال میکنیم حالا من چهار کلمه مثلا یه کتاب خوندم یه حرفی از یه کسی شنیدم باید اینجا تفاخر کنم باید اینجا قیافه بگیرم باید بگم این منم تابوس الین شده این بیشتر آدم رو از حق باز میداره تا اون به تعبیر روایت خورما و آب یخ 
چون یه جایی داره که امام صادق به ابو حنیفه فرمود ابو حنیفه این به نظر لا تسالون یوم از این عین این چیه او گفت خرما و آب یخ خب بند خدا از ایران یه اسب بود رفته بود عراق هوای اونجا گرم و بالاخره آب یخ خیلی بهش میچسبید خرما و آب یخ اونا شده مثال اینا رو ایشون گفتن امام فرمود نه اینا نیست گفت جونم به قربونه چیه پس امام فرمودن خرما پیغمبر و خاندان پیغمبر پیغمبری که امت رو از دشمنی باز داشت از تفرقه باز آورد اینا تو متن روایته اداوت ها رو به دوستی ها تبدیل کرد حالا ما بیایم سر میراث همون پیغمبر سر پیام همون پیغمبر به اسم اون پیغمبر با مردم دعوا کنیم خب ولی تسالون یوم ازن ان این این قسمت اخیرش بیایم دعوا کنیمش دیگه روایت نیست من عرض بنده است امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به ما بیداری بدهد نعمتهای او رو نعمت ببینیم و قدردان باشیم و بندگی کنیم و خدا به ما فهمی از حقیقت انایت بفرماید مرتبه ای از یقین کرامت بفرماید که تا در این دنیا هستیم چشممون به جایی باز بشود حقیقتی رو ببینیم یا اگر نمیبینیم دلمون به سوی حقیقت گشوده بشه و گویی حقیقت را در مقابل چشم خود داریم اون رو مراعات کنیم و لحاظ کنیم تا فردای قیامت در پاسخ سآل ولاتوس الان نیوم ازن انمعین در نمانیم ایام گرامی ماه شعبان هست 16 شعبان بوده است ایام ولادت ولی الله لعظم هست در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم از همه دوستان التماس دعا داریم از خدای تبارک و تعالی برای همه دوستان همه عزیزان همه بندگان خودش خیر طلب میکنیم و امیدواریم که آماده بشیم برای ماه رمضان و بتونیم در ماه مبارک رمضان هم از بهرهای الهی برخوردار باشیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسیار ممنون آیه پیماچی بفرمایید ببخشید من اومدم میکروفون رو روشن کنم تصویر قطع کردم خیلی متشکرم دکتر سوال من در مورد حتی زورتمون مقابر هستش چیزی که الان خیلی بحث هست بعد از قضیه کرونا پیش اومد حد و مرزی که شیعه برای زیارت قبور عمه بعد قائل بشه دیگه از در حقیقت دیدین خودتون تصاویر که از لیسیدن حالا اینکه خیلی با اونا بی احترامی حتی از اینکه سجده میکنن جلو زمین در حقیقت حرم و تا بوسیدن حرم هست تا جایی که مزیکت بزرگان که خیلی مرادت داشتن بهشون میگفتن که ما از راه دورم سلام بدیم امام رضا در حقیقت موسیقی میشنه و لازم نیست که خودمون خیلی زحمت بندازیم و نون زن و بچه همون بزنیم و بریم اونجا این آیا حد و مرزی به صورت در حقیقت شرعی و با استدلال پشتش هست و این یک سواله حتی نصف هم خودم حد و مرز بدنم دومی که رسالت خود دو سال بود آقای صادقی آقای تیماچی دو تا سال حساب کنید دو تا سال با زرنگی قاطی کرد گمران یه سال حالا دومی و سومی رو بفرمایید سوم همین هستش که چه کسی متولی این هست آیا ما در حقیقت وظیفه داریم که جون این قضیه رو بگیریم 
یعنی که حالا قضیه امر معروف از منکر رو من میدونم ولی آیا فرات از اون ما وظیفه داریم کاری انجام بدیم چون حالا خیلی موقع من توی حرم امام رضا دیدم که اشخاصی کارایی میکنن و کسی چیزی بهشون نمیگه نه از متولیه حرم بهشون چیزی میگه نه روحانیت که اونجا هستن و نه زوار این آیا وظیفه بر عهده ما هست برای اینکه به قول معروف شن دین حفظ بشه با این تذکر بنوشک بله بسم الله الرحمن الرحیم ببینید این که میگم دو تا سال هست یه بخشیش به بحث بیماری و کرونا اینا برمیگرده یه بخشش هم نه اصلا کاری به بیماری و کرونا نداره نوع رفتار ما در مقابل معصومین علیه السلام چگونه باید باشه اون بخشش که به بی بیماری و کرونا برمیگرده به گمانم پاسخش کما بیش روشنه یعنی حالا در قبال یه سری حرکت های انصافاً نمیدونم بگم جاهلانه بگم کودکانه که کسانی انجام دادند خب علما حرف زدن بیانیه دادن مراجع ازام شخصیت های علمی و تقریبا از معدود مواردی است که نزدیک به اجماع شد در میان آلمان که همه یک صدا یک چیز رو گفتن و یه معدودی هم اگر چیزای دیگری از آلمان گفتن اون کاری به حالا اون که میره نیسته بودم در حرم رو میشکنه و فهاشی میکنه و که اصلا اجازه بدید در سخن نگیم اگه معدودی هم حالا گفتن نه مثلا باید حرم ها باز باشه یا نماز جمعه ها برقرار باشه در مثلا حالا چون بونم توابع قوم یکیسی گفت یا در چابهار یا در زاهدان یا در کوفه افراد اینو گفتن ولی خب اونا هم نمیگفتن که به هر قیمتی باید باز باشه میگفتن نه میشه مثلا با فاصله گذاری درستش کرد و به هانهایی میابردن ولی برای این قولیست که تقریبا جملگی برانند و اون این که اعمال دینی اون مناسک دینی حالا زیارت که جزو مناسک بسیار ارزشمند استحبابی است حتی مناسک وجوبی با خطر و ضرر و آسیب اگر مواجه بشه یا کلا تعطیل میشه ملغا میشه یا محدودیت های درش پیدا میشه خب آدمی براش سجده رفتن ضرر داره سجده نمیره نمازش رو با اشاره سجدهشو برگزار میکنه دیگه از نماز مهمتر که ما نداریم حالا کسی چشمش عمل کرده اگه سجده بره ممکنه آسیب ببینه خب این با اشاره سجده میده اگر روزه بگیره ممکنه که آسیب ببینه خطر آسیب وجود داره یعنی احتمال اقلایی خطر لازم نیست محقق باشه احتمال اقلایی خطر وجود داره این نباید روزه بگیره نه اجازه داره روزه نگیره اصلا نباید روزه بگیره تا چه رسد به زیارت حرم بنابراین گمانم بحث این که در شرایط کرونا مثلا آیا باید زیارت رفت یا نرفت این یه بحث دیگه است خب طبیعتا وقتی ادم رعایت نمیکنن اگر اگه واقعا همه آدما بر اساس معیارها عمل میکردن لازم نبود در هیچ جا رو ببندن در همه جا باز بشه آدمشون تو خونه ولی وقتی رعایت نمیکنن مثلا در آستانه نوروز که خیلی فکر میکردن حتما باید در مشاهد مشرفه باشن خب ناچار شدن در حرما رو ببندن طبیعی هم هست به نظر میاد رایدگری هم وجود نداشت اما بعد سال شما عرض کردم با زرنگی دو تا سال رو با هم مطرح کردید این بخش کروناییش ظاهرا خیلی پاسخ پیچیده‌ای نداشت روشن بود اون بخش غیر کروناییش که اصلا ما وقتی مشرف میشیم به اعتاب مقدسه چه رفتاری باید از خودمون نشون بدیم ببینید کرنش کردن خاکساری کردن عشق ورزیدن ابراز کردن این عشق به کسانی که دوستشون داریم عمیقا دوستشون داریم واقعیتش اینه که من فکر میکنم ما 
هممون با همه حتی اونایی که امثال منن شما خوبان که هیچ امثال منم که این همه ظلمت ها وجودمون گرفته واقعا امیرالمومنین رو سید الشهدا رو این چهره های درخشان آسمان امامت و ولایت رو بیشتر از بچه های خودمون دوست داریم این شکی توش نیست ابراز این عشق خاکساری و کرنش مسلما اشکالی نداره منتها باید به این نکته توجه کرد اینم باز همه قبول دارن تا اینجا رو همه قبول دارن اینم همه قبول دارن که اگر یه رفتاری انحصاراً جزء عبادت این جز برای خدای تبارک و تعالی جایز نیست انجام بشه با همه عشقی که به پیامبر و خاندان پیامبر داریم اونا بندگان خدا هستند اصلا عشق ما به خاطر اینه که اونا بندگان خوب خدا هستند بندگانی که دست ما رو هم قرار بگیرن به جاده بندگی ببرن یک سر سوزن از بندگی برای اونها بیشتر نباید قائل باشیم و اگر رفتاری انحصاری رفتار در مقابل پروردگار عالم هست به هیچ وجه اون رفتار رهین و میتن در مقابل اونها نباید انجام بدیم در روایات هست که جناب عمر ابن الخطاب به پیامبر عرض کرد که اجازه بده بر تو سجده کنیم حضرت فرمود جایز نیست سجده برای غیر خدا و اجازه نداد گفت اگر جایز بود میگفتم کیا کیا رو سجده کنن حالا نمیگم چون ممکنه مسئله آفرین بشه الان مخصوصا در این ایام خانه نشینی براتون مشکل درست کنم عرض میکنم که بنابراین اگر قرار باشه که عبادتی رفتاری خاص ساحت قرب الهی باشه حتما اونو برای پیغمبر و امام نباید انجام داد در واقع اختلاف نظری که وجود داره اینه که مثلا به خاک افتادن در عتبه مبارکه امام علیه السلام این رفتاری است که مخصوص خداونده یا میشه پیش بنده مقربی مثل امام و پیغمبرم انجام داد خب اینجا یه قدر اختلاف نظر وجود داره مرحوم آیت الله بروجردی معروفه که میگن ایشون به شدت نسبت به این امور حساس بود یه کسی میگفت که در حرم حضرت رضا علیه السلام ایشون وارد شد دید که یک روحانی در همین عتبه مبارکه از رضا علیه السلام به خاک افتاده و داره عتبه رو میبوسه با اصاب پشتش زد و گفت بلند شو که سجده برای غیر خدا جایز نیست خب یه دیدگاه مستد که مرمو آیت الله بروجردیه یه کسانی هم غیر این قائلن کسانی زیادی قائلن به این کسان سجده کردن یه عضم خواهم اینو قبلش میگم یه کسانی میگن این امور استلاحان امور قصدیه یعنی شما یه وقتی با قصد عبودیت به خاک میفتی یه وقتی نه نیتت عبودیت نید نیتت اظهار علاقه است. در مقابل اینا بسیاری میگن نه بعضی رفتارها دیگه از قصد خارج عرفن فقط مال اظهار عبودیت و شاید واقعا سجده همین جور باشه به نظرم لاعقل اگر انسان چون باید جوابگو باشیم دیگه هر کاری داریم میکنیم لاعقل اگر یقین نداریم احتیاط کنیم اگر به خاک افتادن و سر بر عتبه مبارکه امام گذاشتن احتمال بدیم حرامه خب نباید انجامش بدیم چون واجب که نیست یا حرامه یا مستحبه خب هر آدم عاقلی در مقام دوران بین حرمت استحباب جانب حرمت رو رعایت میکنه بنابراین مسلما هر رفتاری هر سخنی که ذره از مقام بندگی و عبودیت اون حضرات بالاتر ببره این جایز نیست بیشتر اختلافات هم بر سر مسادیقه اما اینکه آیا امامان از اینجا سخن ما رو میشنون یا نمیشنون 
خود اینکه بعد از مردن چه اتفاقی برای انسان ها عموماً میفته بحث خیلی مفصلی است آنچه مسلمه و تردید درش نمی شود کرد این است که پاره از انسان ها بعد از مرگ نسبت به این جهان همچنان آگاهیشون استمرار پیدا میکنه در یه روایتی میفرماید که آدم ها به سه دسته تقسیم میشن مؤمن کامل ایمان و کافر کامل الکفر و غیر این دوتا مؤمن کامل ایمان در بهشت برزخی متنعم است الایوم القیامه و کافر کامل الکفر در جهنم برزخی معذب است الایوم القیامه و بقیه هم در یه حالتی مثل خواب و در واقع عدم آگاهی فرو می روند الایوم القیامه حالا این روایت یه مساعدتی هم با آیات قرآن کریم داره دیگه از یه جا میفرماید که آل فرعون را صبح و شامگاه صبحگاه و شامگاه به عذاب عرضه میکنیم تا بعد که به جهنم برن که پیداست این مراد عذاب برزخیه پس آل فرعون الان دارن جهنم برزخی رو تیم میکنن خدا به داد ما برسه جز آل فرعون نباشیم از اون طرف مثلا در مورد شهدا میفرماید ولا تحسبن للذین قتلو فی سبیل الله امواتن بل احیاءون اندراب بهم یرزقون خب پیداست درباره همه نمیگه امواتن و احیاء از اون طرف میفرماید که انکه لا تسمع الموتا تو نمیتونی حرفی رو به گوش مردگان بخوانی پس معلوم میشه وضع همه مردگان یه جور نیست یه مردگانی میخوابن و دیگه خبرشون نیست تا صبح قیامت یه مردگانی هم آگاهن اگر قرار باشه یه مردگانی آگاه باشن و در جنبه مثبت و در بهشت برزخی باشن علالقاده اونایی هستن که در این دنیا به یک درجه ای از معرفت به یک درجه ای از حقیقت به یک درجه ای از ایثار به یک درجه ای از کمال رسیدن که به هر معیاری حساب کنیم ائمه اهل بیت علیهم السلام جزو اونا هستن پس نه فقط ائمه اهل بیت علیهم السلام شهدایی که واقعا با نیت خالص در راه خدا شهید شدند صدیقین و صالحین خیلی دیگه هستند که می شود با اونها سخن گفت و سخن ما رو میشنوند و حالا خوش به حال کسی که بتونه جواب اونها رو متوجه بشود بنابراین به نظرم این حرف با مبانی قرآنی و مبانی دینی سازگار است اگر بگیم که حضرت رضا علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام روحشون به این عالم اشراف داره حالا دیگه علالقاده درجات اشراف ارواح مختلف فرق میکنه ما دیگه خبر نداریم که چگونه از این جزئیات رو مگر خودشون توضیح داده باشن ما از این چیزا خیلی سرمون در نمیاد ولی اونی که برمیاد و از هم با مبانی قرآنی سازگاره هم با عقل جور در میاد هم با رواد جور در میاد اینه که اونا اشراف دارن و اگر اشراف دارن پس میشه با اونا سخن گفت این که ما میریم عطبه مبارکه رو زیارت میکنیم و نزدیک میشیم اون خوب یه آثار و برکات و در واقع اهداف دیگری داره خیلی مفصل که او در جای خودش باید بحث بشه ولی اونی که مسلم ابراز ادب و ارادت از بعید هم امکان پذیر هست و اما اینکه حالا ما سال سوم ما در مقابل اینجور آدم کار باید بکنیم این همین عمومات نهی از منکر دیگه اگر میتونید نهی کنید اگر میدونید که اون میفهمه داره کار غلط میکنه چون نهی هم منکر یکی از شرطاش اینه که اون کسی که این کارو میکنه او رو منکر بدونه اون به خیال خودش داره فکر میکنه به افضل قربات داره عمل میکنه تازه خیلی هم خوشحاله که چقدر کار خوبی کردم 
اگه میتونید نهیش کنید یا میتونید آگاهش کنید بکنید اگر نه خب دیگه باید ببینیم چیکار میشه کرد دیگه مثل هر منکر دیگری اینکه حالا آدم دعوا کنه و غمه بکشه و آقای بروجردی ممکنه اشاره اساس کاری بکنه که 100 سال یقه‌درانی امثال بنده نمی‌کنن به باید ببینم توان من چقدر دیگه خارج از بقیه نظام امر معروف نهی از منکر نیست بسیار ممنون آیه حسین آیه فروزان بفرمایید بله خیلی ممنون و متفکر ارزم به حضور شما سوال من در کلمه نعیمه که نعمتها معنی فرمودین اگه ممکنه یه توضیحی در این مورد بفرمایید از لحاظ ادبی نعیم اینکه نعیم رو به معنای نعمت البته جمع مکسر نعمت میشه نعم نعیم در واقع سیغه صفت مشبهه یا سیغه مبالغه است الان در مورد توضیح ادبیش متاسفانه پاسخ ندارم اجازه بدید نگاه کنم بعد خدمتتون عرض کنم خب من سوال دیگه نگر کسی رو نگرفتم که برای سوال پیام فرستاده باشه یا دستش رو بالا برده باشه به فرمان های سپری رسیدن به یقین بهشت رو هم ببینن یا فقط جهنم دیدنیه حتما بهشت رو هم میبینن ارز کردم همون موقع در اصناه ارائزم این که بهشت رو هم میش... اهل یقین هم بهشت رو میبینن هم جهنم میبینن منطقه اینکه اینجا جهنم رو گفته چون کل سوره در سیاق اتاب و خطاب و ملامت متکاسرین هست لذا اون جنبه منفیشو بهش اشاره کرده سه تا کلا پشت سر هم گفته شمشیر از رو بسته در مقابل متکاسرین ولی معیاری که معیار دیدن جهنمه حتما معیار دیدن بهشت هم هست بنابراین اگر کسی به علم یقین برسه پرده های مختصری از عالم غیب از جلو چشمش کنار میده و حقایق رو میبینه اگه بگیم معناش اینه اگرم بگیم معناش استعاریه یعنی چنان دانشی و چنان دریافتی از حقیقت بهشت و جهنم پیدا میکنه که گویی داره میبینه حتی اگر اینجورم بگیم باز فرقی بین بهشت و جهنم نیست از کردم چون اینجا در مقام توبیخ و ملامت متکاسرین هست فقط به جنبه جهنم و عذابش اشاره کرده ببینید آیه این کسی که صورت جهنم رو میبینه و مخاطب آیست به دلیل انجام کارهای ناسالح این قادتا در دنیا این جهنم رو نمیبینه بنابراین شاید مشغول اون گروه اول باشد که حالا اگه گروه اول و دومش رو جا به جا نکرده باشم که این دیدن رو در قیامت و یا در دنیای دیگر خواهد بود 
اما ممکنه اگر یک کسی نیکوکار و صالح باشه در این همین جهان دیدی پیدا کنه که بهش رو ببیند مانند همون کسی که با پیامبر صحبت میکرد و گفتید آیا همچین تعبیری درسته؟ جسارتا خیر عرض میکنم که اولا انایت بفرمایید که با به اصطلاح لو امتناعیه این جمله شرطی آمده نفرموده که این تعلمون علمل یقین لطربون الجهین فرموده لو تعلمون یعنی هرگز نه, نه, نه علم یقین دارید نه علم یقین پیدا میکنید نه جهنم رو میبینید اگر میداشتید آنگاه میدیدید چون متکاسرن بله همینطوره اونی که دنبال تکاسر رفته و نعمت خداوند را به عنوان عرض میکنم به حضور شما اسباب تفاخر و تکاسر بهش نگاه کرده این حتما علم یقین پیدا نمیکنه و حتما جهنم رو نخواهد دید اما همین آدم اگه علم یقین پیدا میکرد که دیگه دنبال تکاسر نمیرفت و وقت جهیم رو میدید این نکته اول نکته دوم جهنم رو میبینید معناش این نیست که لزوما خودتونم اهل جهنمی یعنی اون آدمی که علم یقین پیدا میکنه هم بهشت رو میبینه هم جهنم رو میبینه یعنی عاقبت کار رو میبینه یعنی سرانجام رو میبینه یعنی میبینه کدام کار به کجا خرد شاد شد بهمان کار به کجا خرد خواهد شد میبینه که خوبی و صلاح و درست عمل کردن و صدق و بندگی کردن به بهشت ختم میشه و تجاوز و تعدی و تکاسر و تباهی به عرض میکنم که جهنم خرد خواهد شد بنابراین اینجور نیست که اهل کار خوب بهشت رو میبینن اهل کار بد جهنم رو میبینن نه اصلا بحث اهل کار خوب و اهل ب... کار بد نیست بحث کسیست که به علم الیقین رسیده یعنی آدم های خوب و صالحی که به علم الیقین نرسیدن هم جایی رو نمیبینن آدمی که به علم الیقین رسیده و هم بهشت رو میبینه هم جهنم رو میبینه منطقه چرا اینجا فقط جهنم رو فرموده چون میخواد تناسب داشته باشه با توبیخ و ملامتی که از متکاسرین داره میکنه خب اگر دوستان نکته ندارم من فقط این رو عرض کنم که آیه دکتر قدس بفهمید سلام علیکم و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاتو یه برکت فضای مجازی که در محضر شما هستیم آیه دکتر اختیاره از قربان ما سعادت داشتیم خدمت داشتیم من یه سال داشتم این شما به نعیم برزخی و دوزخ برزخی اشاره کردید در حقیقت سآل من این بود که این مستند قرآنی هم داره این نعیم برزخی و دوزخ برزخی حالا در تکمله این سآل و در کنار این سآل نکته من این است که شما چه تفسیر می‌فرمایید که لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم فلواقع کسایی مثل علامین رو اینطوری تفسیر میکنن که اگر که علم اون در حقیقت علم یقین وجود داشته باشه شما همین الان هم اون جهیم رو می‌بینید یعنی گویی که فاصله ما با جهیم فاصله زمانی نیست یا فاصله مکانی نیست فاصله هجابی هست بین ما هجابی وجود داره این فاصله از جنس زمان نیست 
اینو حالا بعضی از مفسرین توی تفسیر بعضی از آیات دیگه هم این رو میگن دیگه مثلا اینکه در سوره واقعه که اضا وقعتل واقعه رو مثلا اینطوری تفسیر میکنم که گویی واقعه واقع شده بین این دوتا فهم یعنی فهمی که میگه فاصله ما فاصله هجابی است با فهمی که این تقسیم بندی رو قائل میشه که ما یک حیاتی داریم بعد از این حیات از زمان مرگ با این تأکیدی که شما میگفتید تا یوم القیامه فرد در نعیم برزخی است یا در دوزخ برزخی است یعنی گویی که یک فاصله زمانی وجود دارد اینجا طرف نکتم رو میخوام تأکید کنم و سخنم رو کوتاه کنم توی اون تفسیر گویی که فاصله زمانی وجود نداره یک فاصله هجابی است یعنی ما همین امروز هم در اون نعیم هستیم یا در اون جهیم هستیم توی اون روایت گویی که یک فاصله زمانی است یعنی فرد از زمان مرگ تا لحظه قیامت یک زمان است در یک برزخ است این رو جمع کنید با اون سوالی که اول گفتم که اون مستند قرآنی داره اون نعیم برزخی و جهیم برزخی یعنی بله سال بسیار خوبیست خیلی متشکر من اشاره کردم که بله مستند قرآنیش در مورد نعیم برزخی همون است که اشاره به شهدا داره ولا تحسبن للذین قتلو فی سبیل الله امواتن بل احیاءون اندرب بهم یرزقون اصلا یرزقون امواتون اندرب بهم یرزقون احیاءون اندرب بهم یرزقون اون ریزو خوردن نزد پروردگار اشاره به همون چیزی که حالا از بیان دیگری از تعبیر به نعیم برزخی کردیم و عرض میکنم که در مورد منفی و عذابش هم الان متاسفانه آیه رو بیاد نمیارم اونقدر تکنولوژیست نیستم که همزمان سرچ کنم آقای فروزان معمولا رفاقت خاصی با علامه گوگل دارن گوگل کنن در واقع عذاب آل فرعون رو اگر پیدا کردن میخونن آیه رو آیه ای که اشاره به این داره که آل فرعون یعرزونه بله و اشیان سباهن و اشیان یا کل حالا معلصف ذهنم یاری نمیکنه برحال آیهی که اشاره من اینا میگم تو کلمات کلیدی رو آقای فروزان در بیاره آیهی که اشاره داره به اینکه آل فرعون عرضه به عذاب میشوند که حالا با شواهد و قرارانی که اگر آیه رو پیدا کنن از درون آیه عرض خواهم کرد نشون میدهد که بله مثلا امثال آل فرعون در برزخ و قبل از قیامت یه گرفتاری هایی داره عرض میکنم که این قسمت اول حالا دیگه در لسان روایات و اینا که زیاد داریم مشهورترین روایتش روایتی است که بعد از جنگ بدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجستستور دادن اجساد سران مشرکین رو جمع کردن و در یه چاهی ریختن که در واقع دفن کرده باشن تو بیابون نمون بعد رفتن سر اون چاه و با اونا شروع کردن به سخن گفتن یه کسی عرض کرد که یا رسول الله اینا که دیگه نمیشدن اونوز که زنده بودن گوش به حرف شما نمیدادن مثلا حالا به تعبیر من عرض بکنه الان که دیگه اینا نمیشدن دیگه به چه مناسبت شما با اینا سخن میگید حضرت فرمودن که اینا الان شنوا و بینا هستن از من و شما بهتر متوجه میشن که چه خبر خب اینم باز میشه هم کلکرین مستند قرآنی نبود ولی میشه هم کرد بر همون معنایی که عرض کردم و به گمانم با قرآن هم سازگار هست 
اما نکته اساسی تری که اشاره فرمودید بله همطور که میفرمایید یه اختلاف خیلی مهم و جدی وجود داره کسانی بیشتر از متکلمین نقلگرا در واقع قائل به این هستند که بهشت و جهنم با ما فاصله زمانی و مکانی دارند و ما بعد از مردن یه دورانی رو سپری میکنیم که حالا چقدر طول خواهد کشید خودش یه دوران خیلی براخیه و بعد به جایی به نام بهشت یا جهنم منتقل خواهیم شد حالا اینکه اون جا توی کره زمینه خارج کره زمینه اینا باز بحثای دیگری است که درش اختلاف نظرم زیاد هست ولی در واقع یه همطور که میفرمایید یک دوگانگی زمانی و مکانی قائلن در مقابل اونها به متکلمینی که بیشتر به تمایلات فلسفی و عرفانی دارن و خود فلاسفه و عرفا بیشتر قائل به این هستند که نه اصلا صحبت عالم دنیا و عالم آخرت صحبت همطور که میفرمایید منتقل شدن از یه نشعه است که ما درش هستیم و محجوب در این نشعه ایم محاط در این نشعه ایم به یک ساحت دیگری از هستی به یک سطح دیگری از هستی که الان توان ارتباط مستقیم با اون رو نداریم به تعبیر یکی از علماء فقید علالله مقامه شریف میفرمودن ما الان در خدر طبیعتیم خدر یعنی هجاب خانم پردنشین هم میگن مخدره یعنی چون تو پرده و هجاب نشسته ماده پیس کننده میگن مخدر چون عقل تو هجاب میبره میفرمودن ما در خدر طبیعتیم هر اتفاقی داره میفته همین الان داره میفته منطقا ما درکش نمی کنیم چون محجوبیم اون اتفاقی که بعد از مرگ میفته اینه که یکی از این پرده ها بر میفته اون پرده است که شخص من رو احاطه کرده شخص من از احاطه این پرده های شخصی که درک و فهم من رو از هستی دگرگون میکنه یا محدود میکنه بیرون میره و طبیعتا یه وقتی هم حالا پرده های عمومی میفته یا اتفاق میفته که برای همگان یک ظهور و آشکارگی مطلق اتفاق میفته از اونم به قیامت کبرا تعبیر میکنیم از این اولی به مرگ یا قیامت سقرا تعبیر میکنیم از اون اولی به قیامت کبرا خب فاصله اینا هم از باب محدودیت تعبیر ما هر وقت از فاصله حرف میزنیم یا درک زمانی داریم یا درک مکانی داریم دیگه ما تجربه بشریمون جز درک زمانی و مکانی چیزی به ما نمیده بنابراین بر اساس این دیدگاه بهشت و جهنم همین الان هست ما درکش نمی کنیم همین الان داره اتفاق میفته منطقه ما درکش نمی کنیم ما توی نشعه دیگری از عالمی متوجه نیستیم چه خبره این حرف فرق میکنه با حرف کسی بگه بهش چیزی جنیده جز این جهان نیست انایت کنید یک کسایی میگن بهشتی که قرآن گفته یعنی آدم خوبی باش یعنی دلی رو شاد کن لبی رو بخندون تموم شد رفت کارش بهشت نه که اینجا خوش باشی جهنم اینه که اینجا قصه داشته باشی نه این نیست بهشت و جهنم اصلا از مقوله است غیر از آنچه ما اینجا باش سر کار داریم ولی این که لزومن یه اتفاقی است در یه زمان خاصی در یه مکان خاصی این فهم اینجوری و بیان اینجوری به خاطر اینه که فهم ما تخت بند زمان و مکان هست اگر از این محدودیت بتونیم بیرون بیایم و یه فهم غیر زمانی و غیر مکانی پیدا کنیم وقت میتونیم بفهمیم که دهشت و جهنم در واقع هر دو الان به معنای حاضرن همون بزرگی که میگفت انسان ما الان در خدر طبیعتیم در این حال میگفت که در واقع جهنم متن زندگی این جهانی ماست یعنی ما همین الان داریم جهنم رو طی میکنیم 
تو روایت هم هست که اینا که جهنم رو تیم میکنن اولا آیه شریفه میفرماید ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی جز این نیست که همه شما وارد جهنم خواهید شد هیچ کدوم از شما نیست که نتونه وارد ج... که وارد جهنم نشه همه باید به جهنم برید که در مقابل این آیه یک کسی از رسول خدا پرسید که یا رسول الله شما هم تو جهنم بودی یا رفتی یا میری حضرت فرمود جزنا ها و هیه خامده منم از جهنم عبور کردم ولی خاموش بود ما خودمون جهنم رو روشن میکنیم آتیش توش میبریم باز از پیغمبر خدا روایت شده فرمود الجنت و قیان قرصها سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بهشت بیابان خشکیه درخت های بهشت رو تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر شما میکاره یکیسی گفت خب یاره سبحان الله چه خوب پس ما الان همه ذکرار میگیم کلی برای خودمون اونجا آبادانی درست کردیم حضرت فرمود به شرطی که آتیش نفرستی اونا رو بسوزانی معنای دیگر این حرف اینه که ما الان با زندگیمون با متن زندگیمون داریم به متن جهنم و بهشت تحقق میبخشیم و در واقع خودمون رو در جهنم و بهشتی قرار میدیم که عین شخصیت و زندگی و عویت ما منطقه ما متوجه باطن امورمون نمیشیم مرگ چهره حقیقت رو بر ما آشکار میکنه در یه مقتعی و بین مردن تا اون مقطع دیگری که در واقع یوم عرض اکبر هست یوم متقابون هست یوم در واقع چه میدونم قیامت هست به تعاویر مختلفی که آیات ازش سخن گفتن هست اونجا یک فضای دیگری رقم خواهد خورد حالا دیگه ادبیاتمون به من اجازه نمیده ادبیات انسانی که از چیزی جز فاصله زمانی و مکانی سخن بگم لازم میگم امروز و روز قیامت روز عالم برزخ اینجوری تعبیر میکنیم اینا دیگه از تنگنای تعبیره این دیدگاه است که مفسران و عالمانی که ذوق فلسفی و عرفانی بیشتر دارن به این دیدگاه گراییده اند و خب هر کدوم هم شواهدی میارن و به نظرم میاد که هر دو گروه هم به هر حال میتونند به نحوی دنبال شواهد توی قرآن و روایت بگردن ولی این دومی لاقل دلچسب تره حالا اگر نتونه بگیم استدلال کدوم قوی تره لاقل این دیدگاه فلاسفه و عرفا دلچسب تره آیهی که فرمودید من توی گروه به اشتراک گذاشتم سوره قافر آیه 46 میشه بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ففقه الله سیئات من از آیه 45 میخونم با اجازهتون ففقه الله سیئات ما مکر و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غضبا و عشیا و یوم یوم تقوم مساعته ادخلوا آل فرعون آل فرعون اشد العذاب بله همطور که می‌بینید در واقع دو جور دو جور عذاب ذکر می‌کنه یکی عذابی که یعرضون علیها قدوان و عشی یا و بعدم که یوم تقوم الساعه داخل در عذاب میشن که مفسرین گفتن این عذابی که قدوان و عشی است قبل از اینه که او ساعت برپا بشه و بگن داخل عذاب بشید بنابراین این گفتن مراد عذاب برزخیه. این شاهدی است برای اینکه کسانی در برزخ عذاب میشن آیه مربوط به شهدا هم شاهده برای اینکه کسانی متنعمن حالا اینکه همه آدما در یکی از این دو دسته قرار میگیرن یا دسته سومی هم است که میخوابن تا صبح قیامت اینو شاید بشه باز از قرآن هم برای شواهدی آورد مثل همون اندکلاتوس مول موتا البته باز کسی ممکنه بگه موتا منظور جسد موتا هست 
میگم اینا یه اموری نیست که خیلی روشن و واضح باشه و به این نکته هم توجه کنیم که قرآنم نیامده برای ما یک فیلم سینمایی مستند درباره قیامت و جهنم و بهش درست کنه تا ما ببینیم و لذت ببریم یا انبان اطلاعات اون پر بشه قرآن آمده هشدار بده آمده اون بخشی از بهشت و جهنم و که میتونه در زندگی و رفتار و شخصیت ما اثر بگذاره جلو چشم ما بیاره بنابراین به گمانم خیلی از اینا رو باید منتظر باشیم که انشالله بدیم ببینیم حالا امیدواریم جای خوبی شو بدیم سوال آخر آقای مهدی نجفی بفرمایید. زمین سلام و تشکر از همه دوستان و جناب‌های ادیب به ویژه در مورد آیه لا تسبن الذين قتلوا في سبيل الله من یه سوالی داشتم بیشتر مبنی بر توضیحی که آیه بازرگان داده بودن متن این آیه توی جایی میاد که در اصل بین دو گروه داره بحث میشه و یه عده اون کسایی که توی جنگ احد کشته شده بودن عملا باخته به حساب می آوردن و این آیه قبلیش اگر بخوام بخونم من از روی الازین قالو لاخوانهم و قعودو لو اطاعونو اطاعونا ما قتلو قل قدرعو انفسکم الامواد این کنتم صادقین میگه همانها که خانه‌نشین شده و در برای برادرانشان گفتند که از ما پیروی کرده بود اگر از ما پیروی کرده بود کشته نمی‌شدند بگو اگر راست می‌گویید پس مرگ مرگ را از خود دور سازید بعد لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بعد از این قضیه میاد یعنی در جواب اون گروه داره اینو میگه که حساب نکنید فکر نکنید که کسایی که در راه خدا کشته شدن عملا باختن و حالا شما که زنده موندین پیروز شدید و اینا و اون حیات رو هم به صورت نکره اوورده و روزی, و روزی خوردنشون اینا هم در نزد خداست در نزد انسان ها و توی این دنیا و اینا این یه مورد دودش که اگه این فهمن درست باشه که اینا نمیشه دقیقا اینو به اون برزخ یا به اون حیات مادی یا به اون چیزی که به عالم ما اشراف دارن و اینا مرتبط دونست و موضوع بعدی هم اینه که توی همین زمینه اگر اون بحث حتی در مورد اون عذاب و اینا هم چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بعد از مرگ تعریفی از زمان وجود نداره دیگه اگه من این فهمم درست باشه که شما بخوایم بگین که حالا مثلا بین بعد از مرگ تا قیامته یا بعد مثلا این دست گذاری رو من درست با ترجیح نمیشم چون تمام این زمان و اینا تمامش مرتبطه با عالمی که ما داریم توی زندگی میکنیم بعد از این دنیا وقتی که رفت اونجور که مکان و اینجور چیزا دیگه معنا دار نیست من فکر میکنم زمانم خیلی معنای خاصی پیدا بکنه حالا ممنون میشم اگر در بویژه در مورد اون قسمت اول که اون حیاتون هم اگه من درست کنم باید نکره باشه یعنی جنسی از حیات متفاوت باید داشته باشه و در آخر ببخشید من اینم اضافه بکنم که اگر هم حتی به نوعی از حیات مقایل باشیم دلیل آیا دلیل وجود داره که این در کیته اشرافش عرض میکنم که اشراف اضافه تری از زمان حیاتشون داشته باشه مثلا اگر پیامبر در زمان حیات فرض مثال نمیدونسته که یک فردی چه کاری رو انجام میداده معنیش اینه که آیا مثلا حال بعد از فوتشون به یه چیزی اشراف دارن یا نیروی خارق‌العاده ای پیدا میکنن که در زمان حیاتشون چنین چیزی رو نداشتن حال ممنون میشم در این مورد اگر توضیح هست بفرمایید 
رقم تاکیدی که به سال اول داشته زیاد از سال دومتون شروع کنم ببینید من اینو عرض کردم که وقتی ما از زمان اینجا حرف میزنیم ناچاریم از ادبیات قابل فهم و متعارفمون که تخت بند مفاهیم این جهان هست استفاده کنیم بنابراین وقتی که میفرماید که یعرزون علیه ها و اشیا اگر باز آیه درست خونده باشم به زبانی داره میگه که ما بفهمیم یعنی پیوسته کاری که هر صبح و شام تکرار میشه یعنی کاری که استمرار داره وقت نافذیره این پیوستگی و استمرار رو در این قالب مطرح درست شد؟ بنابراین حتی اگر قائل باشیم به که عالم برزخ و عالم قیامت از زمان و مکان به کلی خارجه باز هم چون به زبان ما و در عالم ما داره سخن میگه طبیعتا از مفاهیم استفاده کرده که برای ما قابل درک و فهم باشه این من کمانتون رو قرارت میکنند توی همین مورد خب مثلا در مورد عذابای دیگه در مورد قیامت هم بعضی جاها فلای گذشته به کار میبره که بعد اونجا میگن که زمان خب چیزی نیستش که برای خدا معنی دار باشه خب این رو هم در مورد همینجا میشه توضیح داد بود یعنی اینی که الزامن یعنی یه اتفاقی رو پیش نزد خدا رو یه واقعی که حتی در مورد آینده هم هست میتونه به صورت گذشته باشه این هم حالا مثلا اینی که بگن که حالا در حال عذاب کشیدنن تا اون روز برسه و اینا منظور اینه که این بحث زمانیش خیلی چیزی نداره از لحظه که مردن دیگه اینا انگار توی عذابن تا حالا اون روز قیامت که حساب کتاب اصلی بخواد انجام بشه ما همین رو از کردیم من متوجه توضیح اخیر شما نشدم میخوان به تعبیر شما بگن از لحظه مردن عذاب اینا شروع میشه تا وقتی حساب کتاب همگانی شروع بشه دیگه خب ما همین عرض کردیم اصلا بحث اینه اون چیزی که ازش میگیم تعبیر به برزخ میکنیم که ما درست نمیدونیم چی هست تعبیر قرآن اینه که و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون بعد از مردن پشت سر اینا در پیش روی اونا یک برزخی است تا وقتی که برانگیخته بشن حالا این برزخ کیه چجوری زمان برمیداره بر نمیداره اینا جزئیاتی نیست که بخوایم در واقع به راحتی از قرآن بفهمیم و منم هم همین عرض کردم عرض کردم که اگر بگیم که در واقع وضعیت بعد مردن یه تفاوتی با وضعیت قیامت که حشر عمومی است و همه انسان‌ها برانگیخته میشن داره این تفاوت رو ناچاریم با ادبیات معلوف انسانی باش حرف بزنیم و اون ادبیات تخت بند زمان و مکان این که میفرماید آل فرعون صبح و شام به عذاب عرضه میشن یا به آتیش عرضه میشن در واقع میخواد بگه یه استمراری داره پیوستگی داره و در امان نخواهند بود حالا تعبیر صبح و شام به کار برده همه اینا یک طرف اینا همه بنابراینه که ما بگیم در برزخ و قیامت زمان و مکان حضور نداره خب میدونید جمعی از متکلمین مسلمان خصوصا در قرن اول و حتی تا اواخر قرن دوم اینا کم نیستن به تدریج کم میشن و هنوزم البته وجود دارن نه اینکه به کلی از بین رفتن یه تعداد زیادی از متکلمان مسلمان ماتریالیستن یعنی معتقدن همه چی مادی است فقط میگن تنها امر غیر مادی عالم وجود خدای تبارک و تعالی است بنابراین بهش رو هم مادی میدونن جهنم رو هم مادی میدونن طبیعتا وقتی مادی میدونن اونا هم زمانمند و مکانمند و حالا جاش کجاست نمیدونیم یه جای تو این عالم خیمه میزنن برپا میکنن یه جای از این عالم رو 
بازسازی میکنن توش بهش درست میکنن نمیدونم تو کاره مریخ درست میکنن دیارش ما نمیدونم اونا باید جواب بدن میخوام بگم این ذهنیت ما را که هیچ فهم و برداشت زمانی و مکانی راجع به برزخ و قیامت نمیشه کرد اینو قطعی و یقینی و مسلم و اجماعی نگیرید ممکنه کسی دیگر جور دیگری هم بفهمه البته حال همین فهم متعارف رو بیشتر توضیح بدیم که همطور که ارز کردم استفاده کردن به ناچار از مفهوم زمان و مکان هست و همطور که خود شما فرمودید در واقع میخواد استمرار عذاب اونو رو بیان کنه همین استمرار عذاب نشان میده که لاقل کسانی مثل آل فرعون در حالت بیخبری و یه حالتی مثل خواب و حالت انقطاع هوشیاری و انقطاع معرفتی فرو نمیرن حالا برمیگردیم به سال اولتون همین مطلب رو هم به نظر میاد میخواد راجب شهدا بگه این که راجب شهدا میفرماید که احیاون اندرب بهم یرزقون به گمان بیش از اون نکته است که در آیه اول میخواد بگه تو آیه اول خب تو جنگ احد برخلاف جنگ بعد که یه پیروزی خیلی شیرین و نمایان برای مسلمان ها اتفاق افتاد در جنگ احد یه شکست آزاردهنده و تلخ اتفاق افتاد خب یه کسانی هم که تا می اول میگفتن تو شهر باشیم بعد به اکراه در آمدن تا میانه راه آمدن گفتن نه ما برمیگردیم برگشتن بعد که اوضاع خراب شد گفتن ما گفتیم نرید دیگه اگه نرفته بودید الان به این وضع نمیرسیدیم قرآن میخواد بگه اینا اشتباه میکنن بگه نه اینجور نیست آخرش مردنه بالاخره حالا امروز هم نمیدی فردا میبینی شما ای راست میگید خیلی زرنگ هستید مرگ از خودتون دور کنید اما این یه مسئله است این مسئله دیگه که اضافه بر این مگه اینایی که رفتن و مردن ضرر کردن چی دست دادن شما میگید که زندگی این جهانی رو از دست دادن خب به یه زندگی فاخرتری ارزشمندتری رسیدن بله روزی اندر رب میخورن تو این دنیا زنده نیستن دیگه سر سفره زن بچهشون نمینشینن دیگه نون و پنیر و سبزی نمیخورن اما اندر رب به هم یرزقونن خب ما همین مقدار میخواستیم بگیم که اگر بگیم یا باید بگیم همه انسانها با مردن آگاهی و ادراک و برخورداریشون منقطع نمیشه یه گروه آگاهی و ادراکشون به صورت اینه که صبحش که یه گروه هم به صورت اینه که اندرب به هم یورزقون یا اینو باید بگیم یا باید بگیم اگر هم سه گروه هستن و یه گروهی انقطاع آگاهی و ادراک پیدا میکنن راجب دو گروه دیگه میگه این انقطاع حاصل نمیشه اما اینکه بخوام بگیم نه این صرفا یک بیان تشریفی است یعنی فقط خواسته بگه که نه بارکلا به اینا اندرب به هم یرزقون نه بارکلا به اینا خب به نظر میاد خیلی بیشتر از اینه این این الفاظ نمیخواد صرفا یه تشویقی رو بگه یا بگه که خونا در قیامت پاداش خواهند گرفت نکره بودن احیاونم به گمانم هیچ افاده خاصی اینجا نمیکنه چون طبیعتا جمع هست و باید جمع مکسر همیشه به صورت عرض میکنم که وقتی وصف گروه و جمع قرار میگیره باید به صورت نکره بیاد بنابراین من فکر میکنم باز به رقم توضیحی که از جناب آقای مهندس بازرگان نمیدونم یا مرحوم مهندس بازرگان از کدوم بازرگان بزرگان از آقای مهندس بازرگان موجود حفظ الله نقل کردید به گمانم رار داشتن میشه 
دست آیه آیه ناظر به فرعون و آزه ناظر به شهدا فهمید انما الاختلاف در اون گروه سومه که حالا مایی که نه کامل ولی از کردم روایتی هم از امام صادق علیه السلام به سه دسته تقسیم میکنه مؤمن کامل ایمان و کامل کافر کامل الکف حالا امثال بنده که این وسط انشالله کافر کامل الکف نیستیم به فضل خدا و متاسفانه مؤمن کامل ایمان هم نیستیم چه خاکی بر سر ما خواهند ریخت اونو شو دیگه نمیدونم بریم ببینیم چی از آب در میاد یه وقت سفر این قسمت نسبت حتی اگر حتی این قسمت برزخش رو هم به این شکل بفهمیم نسبت نسبت با طالب بزرگان هرچی که شما در نظرش بگیرید باز از این نسبتی در نمیاد بین نسبت اونها با این دنیا اگر هم زنده هستن به هر معنی آره بله قسمت اخیر قسمت اخیر صحبت شما این بود که حالا آیا اینکه اینا زنده هستن آیا با این دنیا هم ارتباطی دارن یا ندارن یک و آنچه پیشتر فرمودید آیا بست و سعی پیدا میکنن خب ما ذهنیت اونه که علل قاعده با توجه به اینکه عالم برزخ احاطه بر این عالم داره یا لاعقل از تنگنا و محدودیت زمانی و مکانی خارج میشن علل قاعده باید یک بستی در قلمرو و آگاهی و ادراک اونها اتفاق بیفته برای آیات آخری بخش من آیات آخری سوره انعام که به نوعی پیامبرار انگار در صفحه قیامت نشون میده و بعد از حضرت مسیح میپرسه که تو بگو آیا تو گفته بودی که اینا تو رو پرستش بکنن اینا میگه کجا هستم میگه ماهده سوری ماهده من از استقایت اونجا که اینو میفرماین به نوعی عدم آگاهی حتی پیامبران رو از اون چیزی که بعد از مرگشون اتفاق افتاده نشون میده به نظرم سراحتی در عدم آگاهی نداره در واقع حضرت مسیح داره از اتفاقی که بعد مرگش افتاده تبری میجویه نه بیشتر از این نه اظهار آگاهی ازش میکنه نه عدم آگاهی میگه من تو دل تو خبر ندارم تو دل من خبر داری سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی به و بعدم اگه اینا بعدا هر عذر میخوام بیادبی هر غلطی کردن خلاصه خودت بندگان خودت فرنهم عبادوک بنده خودت اصلا هر کارشون میخوای بکنی بکن از اون آیات بیشتر از این به گمانان فهمیده نمیشه که حضرت مسیح میخواد بگه که من پاسخگوی رفتار امتم بعد از خودم نیستم ولی اجازه بدید در مورد اینکه آیا اگه مثلا حالا پیغمبر یا هر انسان دیگری یه هیته از آگاهی داره با مردن این هیته توسعه پیدا میکنه یا نه این آیه لا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا ازش هیچ کدوم اینا فهمیده نمیشه به درستی شما میفرمایید از این آیه و یا آیات مشابه این نمیشه فهمید که مثلا اون شهید یه احاته هم پیدا میکنه به گمانم اینجور امور واقعا نه راهی برای استدلال توش هست و نه سراحت و به اصطلاح دلالت قطعی متن توش هست لذا ناچاریم تا جایی که ممکنه بریم به سراغ حالا دلالت های زمینی آیاد یا به سراغ احادیث طبیعتا تو این زمینه ها هم چون یه زمینه است که یکم جنبه های برحال بالاتر از ادراک حسی پیدا میکنه احادیث بسیار متنوع و بسیار حتی معلصف یه جایی متعارض هست و خیلی وقتا راوی فهم خودش رو گزارش کرده خیالش تو درکش از سخن امام اثر گذاشته لذا یه منطقه خیلی خیلی 
پرخطر و مینگذاری شده است که بعد با احتیاط هرچی تمامتر توش گام برداشت و بعدم نهایتاً در حد حدس و احتمال میشه یه نتیجه گیری کرد من در این زمینه بیش از این اطلاعاتی ندارم خیلی ممنون از توضیحتون خیلی لطف کردید خواهش میکنم خواهش میکنم بفرمایید آقای کوزان سوال از آقای نجفی دارم اگه هنوز برخط بله یه رأی از آقای مهندس بازرگان نقد فرمودین که ایشون معتقدن که این ای این فهم من از فرمایش شما درست بوده یا نه ایشون معتقدن که زندگی پس از مرگ بعد زمان نداره نه 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 چنین داشتم در مورد اینی که در مورد اینی که این آیه‌ای که لا تسمن الذین قتلوا فی سبیل الله رو به این عنوان مطرح میشه که پس کسایی که شهید شدن حالا به, به همون طبع مثلا پیامبرها و کسایی که کشته شدن حالا یا اولیا و اینا اینا پس زندن و علت اینی هم که خیلی حاجت خواهی میکنن ازشون و اینا رو یه جورایی به این آیه منتصب میدونن این موضوع رو رد میکنن نه بحث زمان و اینا رو زمان فهم منده بود که عرض کردم که به قول معروف با این بحث میخواستم ارتباطش رو چون آیه دکتر از ایشون از این آیه استفاده کردن برای بحث برزخ و بعد در ادامهش بحث زمان بندی و این جور چیزا بود اون قسمتش فهم من بود اون قسمتی که از آیه بازرگان عرض کردم در مورد فقط بحث اینی که این آیه لا تسبن الذین قتلوا فی سبیل الله دلیلی بر زنده بودن اون بزرگواران در حیات امروزی ما نیست که کسی بخواد ازشون حاجت خواهی کنه حالا من میتونم متن ترجمهش رو ترجمه کشون کردن رو و اون توضیحی رو که دادم به صورت مختصر خدمت شما بفرستم متشکر من یه اگه سال دیگه نیست یه توضیح ارز آقای فروزان راجبه نعیم پرسیدن من نعیم رو ظاهرا جمع معنا کردم حالا هم یه قدری از مختلف ذهنم مشغوله و الان هم دارم سعی میکنم ببینم از یه جایی پیدا کنم که هنوز دستم به جای نرسته مسلما نعیم سیغه جمع نیست اگه من جمع معنا کردم اشتباه بوده و نعیم به معنای همون نعمت برخورداری از نعمت و خوشی و امثال این هاست حالا اینکه صفت مشبه است یا سیغش البته سیغه صفت مشبه است سیغه مبالغه نیست ولی در این حال میتونه معنای مستری هم داشته باشه اگه پیدا کردم اینو بعدا عرض خواهم کرد اگه به حال اون چه مسلمه نعیم جمع نیست ولی از نعیم میپرسن یعنی از نعمت میپرسن طبیعتا به یه نعمت خاصی ان نعیم نمیخواد اشاره کنه ولی می شود اونو جمع فهمید اگرچه سیغش هرگز سیغی جمع نیست به حال باز میخوام اگر اینجا پاسخم کافی و کامل نیست چون سال دیگه ای نبوده با یک سلوات به جلسه خاتمه میخواد میخوام قبل از سلوات ختم مجلس به گمانتون ساعت نه برای شروع خوبه یا دیرتر یا زودتر که مقدور نیست چون واقعش نماز مغرب هشت و به تقریبا تا نماز بخونیم میشه نه به نظرتون خوبه نه یا دیرتر شروع کنیم؟ خوبه 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 تا قبل از مارم رزون که بیشتر نمونده که حالا خیلی فرق نمونده ما مارم رزون هم علالقایده میتونیم جلسه رو داشته باشیم البته طبیعتاً بعد